0: moi je ne pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Oh, mais tu dis nos cravates maintenant Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vers l'infini
1: ouais. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses Et ensuite je vous roulerai une pelle. Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes dans un nouvel épisode du podcast de CinémaTrack. N'essayez pas de régler la molette sur votre radio, vous ne vous trompez pas, ce n'est pas la voix de Médie. Cette fois-ci, de manière exceptionnelle, c'est Renaud qui anime le podcast, avec un invité que vous connaissez peut-être puisqu'il est déjà venu une fois, Corentin. Hey. Corentin euh, qui est donc projectionniste dans un cinéma parisien, mais également euh, journaliste culturel pour Comic Blog et First Print. C'est ça. Et qui est avec nous pour parler notamment d'un film qui... Et dans le thème euh, de, du journalisme, euh, on salue quand même euh, Océane qui devait être avec nous et qui finalement euh, n'est pas là, donc la, la maman du podcast euh, Lemon Adaptation Club, euh, qu'on salue. Euh,
2: on voilà. la salue, voilà, salue. salut Océane.
1: On va commencer comme toujours par euh, l'actualité, on va vous parler de donc, euh, quelques nouvelles et en discuter un petit peu, et on a décidé ensemble euh, de se consacrer euh, à tout ce qui tourne autour des Césars, pas du tout.
2: Non, l'autre, c'est la version, tu sais, où ils parlent en anglais voilà. et ils se remettent des statuettes. C'est pour des films qui sont parfois un peu meilleurs, parfois pas. Voilà, et donc ça s'appelle les Oscars. Ah, voilà. on en a parlé. Euh,
1: donc notamment autour de deux nouvelles par rapport à la cérémonie. Euh, la première, euh, Corentin, si tu veux, la, la, la cité
2: oui, euh, bah, en fait, c'est tout bête. C'est une partie des, des statuettes qui sont remises chaque année n'auront pas lieu cette fois euh, face caméra puisque la cérémonie qui se tiendra, du coup, euh, tout bientôt aura une heure de, de contenu qui ne sera pas filmé, qui ne sera pas diffusé en direct pour euh, centraliser une partie des catégories techniques, notamment, et des courts-métrages, euh, parce que le euh, responsable de l'organisation, enfin, de l'académie, considère que c'est pas le contenu le plus télévisuel, le plus euh, facile à vendre au grand public. Euh, donc, en l'occurrence, c'est euh, les catégories techniques des, des maquillages et du montage, notamment, de la meilleure bande-son, ce qui est peut-être le plus, le plus gros scandale, à mon non, avis. Le gros scandale, c'est le montage. Euh, c'est le montage.
1: Mais le scandale, c'est tout. Euh, donc, on, on peut citer également euh, meilleurs euh, documentaires courts, meilleurs euh, ouais. émissions courts, meilleurs films courts.
2: Voilà, donc euh, les formats courts, effectivement.
1: Et euh, également tout ce qui est décor euh, qui est également euh, exclu. Alors, euh, si j'ai bien compris, ça ne sera pas... Euh, Enfin, ce sera filmé, euh, effectivement, mais ça aura lieu avant le début de la cérémonie, donc quand les stars seront encore dehors, et il y aura des recaps en fait pendant, on verra, pas ça, fait, ouais. on verra juste, apparemment, les discours euh, <coughs> seront filmés et seront montrés, mais pas en direct. Euh,
2: voilà. voilà, donc simplement parce que, euh, on s'en souvient l'année dernière, il y avait eu un, une grosse euh... Une grosse décrue des audiences pour la cérémonie des Oscars et ABC donc, qui diffuse la cérémonie traditionnelle euh, a mis une pression sur l'académie. On parle de 9 millions de spectateurs l'année dernière contre 18 millions euh, l'année voilà, pr précédente. Et dans leur logique à eux, il suffit en fait de couper dans le gras entre guillemets, pour faire une cérémonie plus courte ou avec des, des sujets qui intéressent davantage les gens. Encore une fois, comme tu l'as dit, le montage, bah, c'est l'élément constitutif qui distingue le cinéma de beaucoup d'autres euh, arts d'expression visuelle. La musique, pour moi, c'est, encore une fois, je le répète, un scandale parce que bah, simplement, c'est pareil, encore une fois, constitutif et qu'on a quand même déjà des très grands nommés cette année. Euh, de manière générale, on a une très bonne musique de film aussi sur les grosses productions en ce moment, je trouve. Euh, pour les formats courts, on veut dire que ça peut davantage se défendre, entre guillemets, même si c'est évidemment, euh, comment dirais-je, hiérarchique ou pyramidal, méprisant pour c les gens qui travaillent dans le cours. Moi, j'avoue, je comprends pas trop la logique, je sais pas parce que la cérémonie sera plus courte que les gens vont plus la regarder. À mon avis, il y a peut-être un truc à penser en termes de mise en scène, en termes de, de comment on vend la cérémonie des Oscars, comment est-ce que justement on arrête de croire que c'est juste un entre-soi pour le cinéma. Mais d'une manière générale, ça reste un des pics de l'année en termes d'attention euh, médiatique sur le cinéma hollywoodien précisément. Donc, je vois pas trop à quoi ils jouent. À mon avis, les baisses d'audience de l'année dernière, elles ont des causes multiples, euh, que ce soit la pandémie, le fait que j'en pensais pas forcément au cinéma à ce moment-là. Peut-être la sélection des films était moins importante pour le grand public. Je ne sais pas. Mais je pense que ça reste quand même un, un sérieux manque de respect. Surtout que les gens en question. Enfin, les nominés en question, les nommés en question, pardon, ont reçu juste un appel sur Zoom euh, mardi qui leur expliquait la situation et la mise à jour de ce truc-là, et que la presse a reçu juste un email euh, de l'académie qui précisait ça, mais il n'y a même pas eu grand communiqué ou d'excuses ou de justifications. C'est juste les chiffres, l'audimat qui ont tranché. Donc bon, bah c'est un peu, c'est un peu tout naze quoi, finalement. Alors si ça, le sujet vous intéresse et si vous êtes bilingue, il y a euh,
1: quelques articles intéressants sur le sujet, notamment le, le Hollywood Reporter et Vulture, et qui, qui en fait, euh, mettent en avant quelque chose de très intéressant, qui est euh, donc les, les, les baisses d'audience sont graduelles depuis euh, pas mal d'années. Ce n'est pas uniquement euh, la dernière cérémonie en date qui a, qui a causé cela. Et tous les ans, en fait, les Oscars essaient de transformer leur format pour amener quelque chose de, quelque chose de nouveau et ramener un, un public, de, un, un, des, des spectateurs, en fait. Et les, les arguments avancés dans ces articles semblé très pertinents, qui étaient arrêter d'essayer de faire regarder les Oscars aux gens qui, de base, ne regardent pas les Oscars. Vous avez un public qui est intéressé, euh, puisque... Euh, je sais que si on prend une position un peu euh, française pédante, on peut dire euh, oui les cérémonies, etc. on s'en balance et c'est un peu vrai euh, ceci étant dit, c'est un moment important pour le, le cinéma qui fait beaucoup discuter d'ailleurs ces articles mentionnaient aussi que ce n'est pas juste le moment de la diffusion qui est important mais les interactions qui ont lieu après euh, à la fois en termes d'images qui peuvent devenir virales d'une certaine manière sur les
2: réseaux, mais également de discussions que, que cela peut engendrer euh, dans, les, dans les jours et les mmh. semaines qui suivent et puis aussi une évolution naturelle des formats, les gens regardent de moins en moins la télévision, euh, on a vu depuis la pandémie que euh, la consommation de vidéos à la demande a explosé, euh, le sport se pose ces questions-là, l'accès euh, au sport euh, via des plateformes de vidéos à la demande comme Prime Video, par exemple. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne regarde pas la cérémonie des Oscars, généralement ma copine la regarde la nuit et me réveille quand il y a un, un truc qui, qui l'intéresse, qui a gagné, donc euh, je suis là, moi qui sait qui a gagné Mais après, le lendemain, je regarde les victoires qui m'intéressaient, on va dire sur les réseaux sociaux, parce que les extra-vidéos sont découpés, etc. Il faut peut-être penser aussi, s'adapter au présent, et que si ABC met euh, la pression sur David Rubin, ou sur l'Académie en général, considérer qu'il y a une valeur morale et une valeur artistique à faire cette cérémonie pour les bonnes raisons. Moi, je trouve ça juste débile, en fait, simplement, de considérer, encore une fois, qu'il y a une boîte dans laquelle on met les catégories qui n'intéressent pas le public, surtout quand on parle, justement, de catégories techniques euh, ou de catégories d'un format particulier, le court-métrage c'est vraiment un art à part entière, qui appartient au monde du cinéma, il n'y a pas de raison de le mettre à part, et à la limite si on veut virer tous les petits sketchs, ou les, les petits trucs qui, qui, qui rendent effectivement la cérémonie chiante parce que toutes les cérémonies sont chiantes effectivement dans une certaine mesure, il euh, y a d'autres trucs à trouver, d'autres euh, idées à trouver. Quoi. les
1: gens s'expriment le, le, actuellement sur ça, en fait, sur, euh, sur le fait euh, qu'il y a trop de sketchs, en tout cas les gens qui regardent ne regardent pas pour ça, les gens qui regardent regardent pour le cinéma, <coughs> Euh, donc là, il y a tout ce paradoxe-là, et qui est donc un peu lié euh, à la deuxième news qui est faite euh, toujours sur les Oscars dont on voulait parler, qui est euh, donc l'introduction, euh, c'est arrivé quand Le 14 février, par l'Académie, euh, d'un film qui serait euh, en gros euh, le préféré des gens sur Twitter. Euh, donc encore dans cette réveille, ça, ça fait un peu écho à ce qui s'était passé en France, ça a eu lieu quoi, deux ans, trois ans, euh, où le film euh, qui a eu le meilleur box-office euh, d'abord gagnait un prix, puis ensuite c'était les cinq meilleurs, ensuite il y avait un vote, euh, voilà, un, un truc un peu particulier euh, euh, qui, qui, qui montre en fait une incompréhension globale
0: de ce que la cérémonie est censée mmh.
1: représenter. Euh, et, et alors bon, là, c'est assez rigolo puisque, évidemment, quand ils ont fait ça, on sait que ABC, ça appartient à Disney, que euh, on a une partie du public, même une partie des médias, je pense à Jimmy Kimmel, qui euh, milite pour dire oui, euh, Spider-Man, Spider-Man,
2: Spider-Man. Mmh. Spider moi je, je pensais à Kevin Smith aussi. <rire> oui,
1: c'est moins médias média populaire. Oui, hein, c'est vrai, c'est vrai. Jimmy Kimmel qui, lui, euh, dans son émission, dans son monologue, euh, dit voilà, euh, je comprends pas pourquoi il n'y a pas Spider-Man aux Oscars, euh, tout le monde l'a vu, euh, c'est important, etc. Bon. Et donc, on a cette démarche qui est clairement, ils vont vouloir aller sur les films populaires. Et, euh, et, et, et donc, par la quantité de votes, puisque les gens peuvent voter tous les jours, euh, donc ça veut dire que c'est vraiment un truc continuel jusqu'à une certaine date, euh, faire parler en fait, de leur film favori euh, aux Oscars. Alors, les modalités ne sont pas claires parce qu'ils ne vont pas recevoir de statuettes ni rien. À un moment, on va en parler. Et surtout, surtout, effectivement, tout le monde s'attendait un peu à ce que ce soit euh, Spider-Man. Certains s'attendaient à ce que ce soit euh, le Justice League de Zack Snyder, qui n'est pas éligible, à mon avis, parce qu'ils ont réfléchi et ils se sont dit. On n'a pas envie d'avoir de, des emmerdes avec les fans de Zack Snyder. On va dire qu'il n'est pas éligible, comme ça on reste loin d'eux.
2: Mais ce n'est enfin, pas forcément idiot. En plus, c'est un recut d'un film qui est déjà sorti au cinéma il y a 4 ans. Euh...
1: Oui, oui. Et donc, au final, ce n'est pas du tout Spider-Man qui est premier. Pour, pour l'instant, c'est un, une, une espèce de comédie musicale pourrie que j'ai vue, qui s'appelle euh, Sandrio. Euh, Puisqu'apparemment, les fans de l'actrice principale euh, qui est chanteuse sont euh, extrêmement euh, actifs. Voilà. <rire> donc, voilà. Peut-être que le film <coughs> de Sandrio sera célébré euh, aux Oscars et non pas Spider-Man. Ce qui me fait beaucoup rire, euh, et je vous ramène encore une fois donc, aux articles sur Vulture, sur Louis Reporter, qui, qui citait qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est constitutif du cinéma américain de manière globale, où euh, on est loin de l'époque où il y avait des, des consensus à la fois euh, populaires et critiques autour de films comme euh, Titanic, Le Seigneur des Anneaux. Euh, euh, Cette période là en fait, est révolue, et, et il y a un, un écart entre des films qui paraissent euh, prout prout euh, prétentieux, que nous, on a tendance à voir comme déjà trop mainstream, de notre point de vue de français, signifie euh, le et qui, pour un public américain qui ne serait pas intéressé dans les Oscars, serait voilà, pas assez populaire.
2: Oui, mais puis, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, à mon avis, c'est même plus grave que ça, en fait. On avait déjà parlé, quand on avait fait le podcast la dernière fois sur l'état de la situation des salles par rapport au marché de la vidéo à la demande, où J'avais eu l'occasion d'exprimer mes griefs contre euh, Disney, hein, on va dire l'Empire le, soviétique euh, d'Amérique du Nord. Euh, le fait est qu'il y a quand même un, une, une, une norme entre guillemets, de production euh, chez eux et Marvel Studios rentre dans cette norme évidemment. Ce qui ne veut pas dire que tous les films Disney sont les mêmes films ou se ressemblent nécessairement, mais parce que tu dis ça sur internet, évidemment les gens vont être les premiers à réagir et à dire que non, c'est pas vrai, etc. Là, je ne sais plus si c'est Copolage qui avait, dit, qui avait dit récemment justement que tous les films Marvel étaient les mêmes films sous différents titres. Et on voyait dans les commentaires de ce genre de prise de position qu'il y a un public très militant qui est là pour dire que pas du tout, que Shang-Chi est différent de No Way home, etc. C'est quand même trop rigolo. Oui, non, mais bah, moi, ça me fatigue un peu, en fait. C'est Tu vends de la merde aux gens, enfin, pardon. Tu vends un produit de consommation de masse, et les gens je confondent ça... D'accord, super, c'est génial. Non, mais en plus, je pense pas que Marvel soit de la merde. Par contre, je pense que si on considère ça une allégorie alimentaire, on va dire Marvel, c'est un peu la grande chaîne de fast-food, et on sait très bien que... Euh, c'est très bien, les fast food moi j'aime bien de temps en temps un petit euh, burger et tout, par contre si je veux de la vraie bonne bouffe je vais pas aller chez McDo tu vois et c'est assez curieux que le cinéma justement se pose ces questions là parce que justement il a réussi à pousser une partie du public dans une case euh, qui serait l'élite, alors que c'est juste des passionnés qui parlent à des passionnés et euh, que le grand public lui-même ne s'intéresse plus à franchir cette limite pour aller euh, s'intéresser à d'autres produits, même justement très grand public comme Steven Spielberg par exemple ou euh, Guillermo del Toro. C'est quand même des réels qui sont grand public, qui quand ils font un film de robots géants qui tapent des dinosaures, les gens vont les voir, enfin voir, pas massivement, mais ils sont là, ils sont au rendez-vous. Quand ils font El Boy, les gens sont là, sont au rendez-vous. Quand ils font, euh, je sais pas, moi, des aliens qui attaquent la Terre ou Indiana Jones qui remet son chapeau, les gens seront là encore au rendez-vous. Donc j'ai un peu du mal à comprendre et de manière générale cette espèce de, encore une fois, hein, qui est motivée parce que ABC met la pression. à hein, à l'académie, le fait de, de filer une sorte de statuette de médaille en chocolat un peu symbolique pour le roi ou la reine du lycée c'est un peu la prom queen en fait vous n'aurez pas les meilleures notes, vous ne serez pas le major de promo de votre, votre année d'études mais vous êtes populaire, tout le monde vous aime bien vous êtes stylé et tout, donc voilà une récompense en toc pour vous dire merci d'avoir quand même été là pour nous avoir un peu divertis euh, je trouve ça vraiment nul racoleur et c'est vraiment une façon de tendre la main à ce public qui ne s'intéressera pas à la ligne des films qui seront présentés aux Oscars pour leur dire « Venez quand même, il y aura peut-être un, un petit suspense et tout, et vous pouvez voir votre, votre petit champion euh, qui sera là pour recevoir une table dans le dos ». Et c'est encouragé. Kevin Feige, par exemple, qui a fait un vrai chantage aux Oscars et un vrai forcing euh, assez malsain, je trouve, parce que c'est bien beau. Euh... Panther, près, euh... ouais mais Black Panther, ils sont passés près, tu vois, donc ça les a fait rêver. Et maintenant, ils se disent ah, « Peut-être qu'on pourrait y retourner en faisant des films qui sont moins bons que Black Panther » et à un moment donné justement quand tu vois les discours les d'intention ou même quand tu vois Tom Holland qui en vient à limite insulter Martin Scorsese en mode genre ah t'as pas, pas fait une Marvel toi du coup t'as la rage et t'as envie de dire mais vous vous rendez compte à qui vous parlez vous vous rendez compte des filles que vous convoquez et Feige précisément qui dit c'est une insulte au travail de nos euh, studios et de nos équipes t'as envie de lui répondre que justement filer l'Oscar à No Way Home c'est une insulte aux équipes des gens qui font des films meilleurs que ça donc moi je, je suis contre en fait et comme aux Oscars ou au César ou ce que tu veux on ne récompense pas la popularité. Ce n'est pas un concours de qui a là, le vendu le plus de tickets. Ça, euh... Justement, ça l'est un peu, euh, mais, mais dans un certain cadre,
1: c'est là où il y a quelque chose à, à discuter. Par contre, ce qui est, est sous-jacent dans tout ce que tu dis et qui va nous amener sur le sujet du film, qu'on euh, va débattre euh, ce mois-ci, c'est toute la dimension capitaliste de, de tout cela. Et euh, à ce sujet, il est d'autant plus intéressant de voir que le montage, alors forcément, ce n'est pas volontaire, mais c'est assez ironique, quand on y pense que le montage donc, soit dégagé euh, alors qu'il a été théorisé comme l'élément qui fait le cinéma par les Russes.
2: Oui. Voilà. Merci, Couléchoff. C'est
1: quand même très rigolo euh, de voir euh, qu'on passe des théories des Russes euh,
2: à... <rire> oui, c'est vrai. Bah, après, je sais pas si c'est le bon moment pour être euh, russophile en ce moment ouais, même. Ouais, ouais. <rire> D'ailleurs, anecdote, on enregistre le, la veille des, des Césars à la française. Euh... Le de... <rire> Et le jour de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, effectivement. Mais euh, non, mais simplement pour résumer, euh, moi je dirais que les Oscars tels qu'on les entend aujourd'hui sont amenés à disparaître à terme ou à se réinventer dans un autre format, peut-être avec une, une version vraiment full streamée à des horaires verra, euh, internationaux. C'est mais... rigolo
1: parce que euh, dans la toute première existence des, des Oscars, quand ils sont apparus je crois que c'est en 1929 il y avait justement deux prix de meilleur film, il y avait le, le meilleur film et euh, la meilleure expression artistique, donc il y avait déjà une espèce de distinction entre euh, un, un travail
2: plus populaire et... Et des, un accomplissement artistique mmh. qui va s'avancer là. C'est comme, les... comme les Golden Globes qui séparent les, les comédies des, des drames. Que les musicals
1: sont forcément
2: des comédies, etc. Ouais. Et les films d'horreur sont forcément des comédies aussi. Donc, <rire>
1: Passer, euh, maintenant qu'on a discuté de l'actualité, euh, au film qui fait des basses à savoir enquête sur un scandale d'État de Thierry de Peretti, qu'on connaît pour euh, une vie violente, ce qui, qui est sorti il y a quelques années. Je présente le film rapidement, euh, si ça te convient encore un en temps.
2: Non, je ne suis pas, pas d'accord. <rire> Allez, salut, merci beaucoup pour l'invite, Renaud, le thé était génial. Vas-y, continue.
1: L'enquête sur un scandale d'État s'est inspirée d'un article de libération du même nom, d'un livre et d'une investigation journalistique. Et Cela raconte comment un ancien infiltré des Stups tente de faire tomber un haut gradé de la police française. La raison, c'est que la police serait soupçonnée de laisser entrer des dizaines de tonnes de cannabis en France sous l'impulsion de un certain Jacques Billard, et avec la collaboration des plus gros trafiquants européens. L'affaire et le film commencent en 2015 et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Devant la caméra de Thierry de Peretti, qui fait donc son grand retour après le succès d'une vie violente, mais loin de la Corse cette fois, on a donc le journaliste Stéphane Diner, qui est interprété par Pio Marmaille, l'ancien infiltré Hubert-Antoine par Roche-Dizem, et le flic Jacques Billard par Vincent Lameau. A noter que si c'est une affaire euh, réelle et très récente, tous les noms ont été changés par rapport à la réalité. Euh, et, et vu que nous avons parlé du film, on restera donc sur, les, sur les noms du film. On va commencer très simplement, Corentin. Qu'en as-tu pensé
2: <coughs> bah, J'ai trouvé ça surprenant. C'est vrai que quand tu m'as proposé de faire cette émission, euh, moi, qui c'est un, un peu de retard. J'ai accumulé beaucoup de, de retard parce que la vie, le travail, etc. font que je n'ai pas le temps d'aller voir tout ce qui sort en ce moment. Euh, je n'avais pas consommé, on va dire, d'œuvres vraiment françaises, de genre comme ça. J'avais vu Une vie violente. <coughs> J'ai eu la chance même de le projeter à mon cinéma. L'archipel, 10e arrondissement de Paris. Euh, et j'avais trouvé ça pas mal. Il y avait un vrai effort de mise en scène et un... Pareil, une façon très différente d'approcher je pense, ce qu'on pourrait considérer comme une histoire de genre, entre guillemets. Là, quelque part, c'est aussi une sorte de film de genre, à sa façon, euh, sur un scandale politique, oui, sur un, une affaire policière, une affaire de corruption, une, euh, un sujet qui touche aux drogues, au passage de douane, et euh, qui interroge un petit peu, justement, les ombres de ce que serait, entre guillemets, le grand banditisme moderne et ses liens avec euh, à la fois la police, aussi le pouvoir politique. Donc c'est forcément des sujets qui, moi, m'intéressent. J'ai pas forcément eu ce que j'attendais en allant voir le film, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus une sorte de Les Hommes du Président à la française, et ça en emprunte des éléments parce que ça reste une référence matricielle pour les films politiques, euh, enfin les films de scandale politique en général, et les enquêtes journalistiques sur la politique en général. Et finalement, en fait, j'ai eu un film qui était beaucoup plus humain et beaucoup plus euh, minimaliste, on va dire, tout en étant un travail de mise en scène très intéressant. J'ai trouvé ça assez... Enfin, voilà, Il y a des pistes qui sont prises que je ne comprends pas forcément, euh, par contre c'est très bien filmé j'aime beaucoup l'habillage qui a été fait autour le, le choix du ratio par exemple c'est un ratio très resserré, je crois que c'est du 1.37 euh... euh, euh, oui c'est pas du 4 tiers effectivement mais on n'est pas loin de c'est pas, de... pas du, du 1.33, je l'avais noté quelque part enfin, 1.33 c'est du 4 tiers du coup mais... c'est du 1.33 en fait. ouais. okay, 30... du coup c'est le 4 tiers télévisuel de quand on était petit rappelez-vous ouais, 4 tiers, c'est l'équivalent. Bon, bah, on va pas parler de. Bref m'importe c'est dur. Un pour 1 donc un ratio qui généralement justement imite les normes de la série télé enfin, de la télévision, ce qui a peut-être un sens euh, proportionnellement à ce que dit le film et à son côté un peu euh, sulfureux. Moi je pense que c'est pour cacher des choses ouais. euh, puisque le film tel que tu le dis, je...
1: par rapport à ce que tes attentes, ma... Ma question, la question que j'allais te poser, c'est effectivement tu t'attendais peut-être à apprendre des choses, à découvrir des informations, et au final, au fur et à mesure dans le film, j'ai l'impression qu'on
2: est de plus en plus perdu. Et complètement. C'est un film qui parle moins de l'affaire euh, Jacques Billard, entre guillemets, c'est euh, François Thierry, je crois, en, le, le vrai monsieur. Oui, c'est ça. Euh, qui, entre guillemets, voilà, enfin, on ne on, donne pas vraiment une réponse par rapport à ce qui s'est vraiment passé, c'est plus un film qui parle de l'enquête journalistique et du rapport aux sources, c'est-à-dire euh, jusqu'à quel point tu peux faire confiance à une source qui vient t'apporter une affaire comme ça. Euh, le, le dialogue entre l'envie de publier quelque chose qui soit euh, un événement, une actualité qui pourrait évoquer un problème, le carriérisme aussi journalistique qui s'empare d'une affaire et on transforme entre guillemets après en un truc plus requis compatible on va dire et euh, à la fin n'est pas vraiment donné de réponse claire sur euh, qui avait raison, qui avait tort qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout se passe en coulisses à l'ombre d'une amitié entre deux hommes qui ont deux objectifs très différents l'un dans une sorte de combat assez euh, très personnel parce qu'il y a des événements privés qui font qu'il a besoin d'aller quelque part ouais moi je disais, moi, Hubert, et euh, entre le journaliste qui, entre guillemets, pour lui, ce n'est qu'une affaire importante, hein, qui peut euh, faire évoluer sa carrière, et il a une vocation euh, d'informer, il a envie d'y aller, mais il ne veut pas qu'on sorte du sujet, il ne veut pas qu'on aille trop loin, il ne veut pas qu'on fasse tomber la machine, il a vraiment, par contre, un, un rapport très, euh, très amical, très, très intime avec Hubert, euh, avec et ça, je trouvais ça, justement, que c'était le cœur du film, en fait, c'est ça qui est plus intéressant que, limite, l'enquête, qui, en termes de film, d'enquête, à proprement dit, ou en, en termes de polar, en fait, hein, ne prend pas exactement la direction que, que j'attendais. Comme tu dis, voilà, j'ai pas les réponses que je voulais, j'ai pas, pas le processus d'une enquête découpée, euh, comme justement Les Hommes du Président, quand même, je pose quelque part, même si c'est pareil, c'est un peu un film très différent. Mais ben voilà, du coup, je parle beaucoup, mais est-ce moi si tu besoin d'interrompre. Très bien. Euh, alors, justement, en fait, sur cette démarche, je
1: pense que c'est volontaire de la part de Thierry de, de Peretti. Je vais ajouter ici, quand même, que moi, j'avais eu le film au Club 300. Euh qui nous avait gracieusement invité, donc en présence du, du réalisateur, de, de l'acteur principal, Pierre Marmaille, et également du journaliste, le euh, vrai journaliste, qui, euh, qui pouvait également répondre aux questions. Euh, et, et donc dans cette démarche, déjà, donc le 4 tiers, euh, qui n'est pas exactement 4
2: tiers, mais qui est... 1,33 pour 1. Voilà, 1 33 pour 1. <rire> euh, 4 tiers, c'est la télévision, monsieur. Voilà. En <rire> euh, fait, une, est très étroit,
1: euh, et il faut ici ajouter qu'en termes de mise en scène, euh, il y a, je crois, 157 séquences dans le film, et 143 sont des plans-séquences, et en fait, ce sont soit des plans-séquences fixes avec une caméra assez ouais. éloignée, où on, on va juste distinguer les silhouettes des personnages, ou bien vraiment les voir très bien, mais en tout cas, on est toujours assez loin. Et soit c'est fixe, soit la caméra pivote, euh, jamais de manière humaine, toujours euh, conscience qu'on est sur un pied de caméra. Donc il n'y a jamais d'effet de réel, euh, mais plus un effet de théâtre. Ouais. On n'a pas de tour à 360 de degrés, on a vraiment un basculement de gauche vers la droite dans une distance assez réduite. Euh, autrement dit on ne peut pas toujours tout voir, euh, et ça, un, ça informe bien en fait toute ce, tout cette opacité du discours, puisque euh, effectivement on voudrait en apprendre sur cette affaire, on voudrait connaître le scandale, et au euh, fur et à mesure qu'on avance, on en apprend de moins en moins, on est de plus en plus euh, assommé par les informations, et on se raccroche, comme tu le dis, à, à, cette, à ces vies humaines, et également moi quelque chose qui m'a semblé euh, très très fort, qui est en fait justement le vertige de découvrir des secrets d'État. Euh, et, de, et de, de, de tirer sur un fil ouais. et, et d'arriver à un point où en fait, s'il continue à tirer, tu ne sais pas ce qui arrive et tu, tu perds pied. Et le film fait cette impression-là. en fait J'ai eu l'impression de perdre pied au point où euh, ça m'a surpris à, à, à la fin, puisqu'on demandait au journaliste s'il en fait, si faisait confiance à tout ce que lui avait dit son indique, puisque dans le film, par moments, on se dit « Là, quand même, il va douter. » Quand il commence à lui parler de « Oui, euh, clairement, euh, Jacques Villard, il a fait tuer des gens et tout. Euh, » On se dit « Peut-être que Pierre Marma, il va douter ici. » Et le journaliste, le vrai, vous le disait, à aucun moment, s'il doutait, en fait, il pouvait euh, publier son, son article, euh, publier le livre, etc. Il était obligé d'être sûr à 100% de sa source. Mais le film ne suit pas forcément cette parti là il, il instille quand même un, un certain doute chez le spectateur, que je trouve assez intéressant, notamment dans, pour le rapprocher de tout ce qui est de, du domaine de la conspiration. Euh, puisque je trouve que dans ce genre de film on arrive très très vite en fait, à, dans, des, dans ces zones d'ombre-là où on ne sait plus en fait, si on peut vraiment, vraiment faire confiance à ce qui nous est présenté et on se demande est-ce qu'on voilà, n'est qu est pas en train de s'enfoncer dans des choses qui ne seraient, qui seraient pas nettes, qui ne seraient pas claires.
2: Mais en plus, c'est fait, de manière, enfin, fait par, par note parce que précisément le, le sujet du doute ou l'éventuelle euh, circonspection qu'on peut nous ressentir. Face à ce type qui, se qui te déballe tout, alors après aujourd'hui c'est vrai qu'on est sensibilisé à l'idée qu'en fait le monde est beaucoup plus bizarre et beaucoup plus euh, malsain qu'on qu qu ne le penserait. Là on parle, par, enfin tout à l'heure on parlait de Vladimir Poutine, si on s'intéresse de près à, au groupe Wagner par exemple, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo d'Hideo Kojima ou, ou d'un roman de, de Tom Clancy, tu vois. Donc on est à ce niveau-là en fait, de la réalité dépasse la fiction très souvent et le fait que ce soit une histoire vraie justement informe aussi des recherches qui ont pu être faites à la fois sur l'informateur, sur l'article de libération et sur le, le processus réel de recomposition d'aller de, à un point à un point B. On sait que le, la baraque à Marbella, c'est avéré, c'est factuel, c'est concret. Après, les liens de ce qu'évoquent, par exemple, les autorités locales sur la corruption entre l'Afrique du Nord, l'Espagne, les réseaux français, la police, etc., c'est relativement crédible. Par contre, quand on part justement d'un milieu qui nous est beaucoup plus étranger, qui est l'Amérique du Sud... Où on évoque justement les cartels, euh, les liens avec les grands trafiquants et ce ce Roche qui fait très bonhomme en fait, qui fait très français, qui fait très qui fait très Benalla quelque part, qui fait très justement en fait ce ce, ce monsieur très normal qu'on croirait avoir déjà vu à la buvette et qui apparaît en fait dans un contexte euh, extrêmement ombrageux, extrêmement ténébreux et qui ne ressemble pas qui ne ressemble pas à James Bond en fait, qui ressemble pas à, à un vilain de fiction ou à un informateur de fiction. Ça contredit en fait justement des logiques de mise en scène ou de caractérisation très particulière. Tout à l'heure, je disais que c'était un film, entre guillemets, un film de potes, tu vois. Parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes aussi. Euh, tu parlais justement de la mise en scène. Beaucoup de scènes où Peretti ne va pas arrêter sa caméra. Il tourne beaucoup. Vas-y, oui. vas-y. Euh, je vais vas sujet, vas je préciser sa
1: méthode euh, qu'Option Mama il nous a exposé En fait, donc, la, la caméra a été lancée sur chaque prise euh, une demi-heure avant le début de la scène. Et en fait, pendant une demi-heure, sur le plateau, il ne se passait rien. C'est-à-dire que la caméra tournait. Euh, et euh, tout le monde en fait, se mettait dans l'ambiance. Dans et Pierre-Mama, il nous racontait que en fait, euh, ça lui mettait une pression absolument folle, qu'il sentait en fait, la tension monter notamment dans les scènes de réunion, euh, dans les bureaux de libération. Euh, D'ailleurs, mention importante, euh, j'informe le public de Cinématra que vous avez failli voir euh, notre cher Gaël Martin dans la salle de réaction, <rire> puisqu'il avait été euh, au casting enfin, avait, en tout cas, il avait passé le casting euh, il avait été contacté pour faire partie des journalistes euh, qui sont autour de la table de rédaction, mais finalement, il ne s'y est pas retrouvé. Euh, donc, donc voilà, dans cette démarche-là, tu vois, c'est effectivement très installé ce que tu dis.
2: Euh. Ouais, bien sûr, mais tu vois, la première scène où on aperçoit Pio Marmaï qui est justement dans, la, dans une sorte de boîte de nuit, le plan est très long, il raconte, pas, il raconte des choses. il raconte par rapport justement au reste du film euh, la façon dont ce journaliste-là est interprété dans un quotidien on va dire qui enfin un quotidien non journalistique un quotidien <rire> au jour le jour il euh, y a beaucoup de scènes comme ça justement de scènes de fête, de scènes de drogue aussi hein. c'est intéressant pour un film qui parle de corruption et, et de, de trafic de stupéfiants il euh, y a beaucoup de scènes où les protagonistes y compris les gentils entre guillemets prennent de la drogue euh, avec beaucoup justement de, de plans installés qui vont servir à poser justement l'humanité de ces deux personnages notamment par rapport à la fin où il y a une demande en mariage et tout, un côté assez quotidien qui s'éloigne complètement euh, des, des penchants complotistes ou de la réalité politique de l'affaire pour revenir sur quelque chose de très humain. Moi, tu vois, te, personnellement, j'ai dans mon cinéma un, un acteur qui vient souvent nous voir, qui s'appelle Frédéric Norbert, un acteur de cinéma et théâtre français euh, voilà, qui est un peu âgé, qui a tourné dans le film. Euh, C'est euh, l'avocat d'extrême droite qui est à table lors du plateau télé. Tu sais, on, voit, on le voit que de dos, du, du, du coup ouais qui m'expliquait justement qu'il me parlait du tournage, qui me disait qu'en fait, il a été, il a beaucoup, beaucoup tourné et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup coupé dans le gras. Cette scène-là, par exemple, devait durer un quart d'heure au départ. Il, lui, avait un monologue assez long de plusieurs minutes qui était filmé en plan fixe. Euh, il y a beaucoup d'interactions qui étaient là, qui ont, qui ont sauté entre justement un péniste, le membre du gouvernement, le journaliste, etc., qui faisait beaucoup plus d'exposition sur ce qui était euh, l'affaire et, et avec beaucoup d'explications sur la, la, la réalité, on va dire, des ramifications de cette, en cette, cette enquête et qui ont sauté en fait au profit justement d'une juste interaction plus humaine même oui que... ouais. et même quelque part assez manichéen parce que le ministre du gouvernement fait la langue de bois lui donne son point de vue journalis journalistique c'est-à-dire j'ai fait mon travail puis vos gueules et euh, une figure caricaturale en fait de l'extrême droite et et de l'opposition euh, aux enquêtes sur la police, et là, entre guillemets, en arrière-plan, pour expliquer pourquoi cette enquête-là n'aurait pas vocation. Enfin, en fait, c'est un portrait assez français, en fait, de l'actualité euh, et de la réalité médiatique. Mais derrière, justement, on perd de vue ensuite tout ça, euh, dès l'enquête à Marbella, en fait, ou dès qu'ils vont à Marbella, et que, comme tu dis, il y a cette espèce de gravité et de, de vertige, où, en fait, plus euh, l'enquête progresse, et plus, justement, Pio Marmaille veut la cantonner, à Jacques Billard en fait, plus en fait, on s'aperçoit que c'est un film qui justement te parle plutôt du fait que ce genre d'enquête là ne font, que... enfin, ne font pas une différence colossale en fait et vont s'arrêter au... au plafond de verre qui est justement le crédible euh, le complotisme et ce qu'on peut faire en fait nous, enfin, nous le système on va dire euh, pour corriger entre guillemets le... le micro pourcentage de ce qui est vraiment gênant et par contre tout le reste va continuer euh, à circuler tel quel quoi. parce
1: qu'effectivement contrairement à mm -hmm. Difficilement voir une conclusion dans le film, c'est dû au fait du, au, du processus en fait de Thierry Péretti, puisque le tournage a continué alors que l'affaire euh, avait encore lieu. Donc, notamment, il y a toute une longue partie euh, de procès euh, entre du coup la, la rédaction de Libération et, le, et le, 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 le policier, tout en plan séquence aussi, ouais. exactement. Voilà euh, qui euh, en fait a eu lieu à euh, commencer alors que le tournage avait lui-même déjà commencé, et donc ce sont des séquences qui ont été intégrées dans le tournage et qui sont euh, des retranscriptions euh, au mot près de ce qui s'est dit euh, dans ces, dans ces espaces-là. Donc là, il y a un espèce de rapport au réel qui est super spécial, parce que c'est très théâtral, on l'a dit, hein. d'ailleurs on n'a pas mentionné, mais la personne à la caméra, euh, derrière la caméra et à la lumière, c'est Claire Maton, euh, vraiment une des grandes chefs-opératrices de ces dix dernières, euh, ces, ces dernières années en France, euh, qui s'est évidemment illustrée auprès de, de Céline Siama, euh, entre autres. Euh, et, et donc, on a ce, cette espèce de rapport entre le théâtre et le réel, cette espèce de mise en scène de, de quelque chose qui, qui paraît très, très concret, mais au final, sans nous amener réellement nulle part autre que sur un, euh, une atmosphère, un discours, euh, un, des impressions qui vont, nous, qui vont nous rester après le film. On n'a pas vraiment de conclusion, on ne nous offre pas... Euh, D'ailleurs, si je vous souviens bien, je l'ai vu il y a quelques semaines encore, mais c est, c est, on, on a quand même la... On
2: termine sur la voiture euh, dans la nuit de... Oui, oui, oui. Assez... Qui, bah justement, euh, on suppose qu'il va... On nous explique qu'il est... enfin C'est un spoiler, peut-être, je ne sais pas. Oui bah, ben à la vraie personne. Quoi. Oui, bah, voilà. Donc le, le monsieur en question euh, meurt d'un cancer, a priori. Et en fait, le dernier plan revient. Alors, soit il a, il a maquillé sa mort, ce n'est pas du tout expliqué, soit c'est un plan flashback, où on le voit en fait sur une terrasse euh, dans ce qu'on imaginait de soit euh, Marseille, soit euh, l'Algérie, et il descend justement euh, de son bâtiment, il monte dans une bagnole avec un convoi, et il disparaît dans, dans l'horizon. Euh, c'est très bien éclairé d'ailleurs, cette scène peu aussi.
1: Peu importe que ce soit un flashback ou pas, parce soit en termes filmiques, le fait de nous dire qu'il est mort, et juste après de nous le montrer, euh,
2: <coughs> amène énormément de choses. Oui, bien ça. sûr, bah, c'est encore une fois ce que je disais, le... son combat à lui pour, euh, pour démêler cette grande boule de laine n'est pas du tout fini, et en fait, quelque part, son fantôme, entre guillemets, Pose la question au film, qu'est-ce qui a changé en fait après cette enquête là, après cette affaire là En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et juste, je voulais revenir sur un truc que tu as dit effectivement. Euh, pour préparer cette émission, j'ai regardé quelques films de scandale politique ou de scandale d'état ou de scandale en général et des films d'enquête journalistique. Euh, la façon dont les américains en fait procèdent, ou les américains, le cinéma hollywoodien en général, c'est qu'ils ont tendance à poser une sorte de caution morale, surtout pour les biopics qui se finissent généralement par l'encart qu'on connaît, hein, où on t'explique, euh, voilà, dans la vraie vie ce qui s'est passé, machin est mort à es âge de machin, etc pour te remettre, en fait, toi qui sors de, de, par la porte du cinéma, dans ta réalité, que tu, tu, tu intègres ce que tu as vu à une sorte de, de feuilleton, entre guillemets, euh, réaliste, alors que le cinéma, en général, de ces, ces affaires-là est très rarement réaliste, il est forcément bardé d'interprétations, de surinterprétation, de romantisation, etc. Euh, dans, à la fin des Hommes du Président, par exemple, justement, ça se termine sur un plan de euh, la télévision où Richard Nixon prête serment euh, pour devenir président. Et on voit, <coughs> on voit dans le fond, les deux journalistes qui... Euh, euh, Woodward et Bernstein je crois qui viennent de mener l'enquête et qui sont encore au travail entre guillemets c'est vrai, vrai que c'est alors revoir ce film après avoir découvert le grand étournement bon, à moi j'ai pas grandi avec ce film là je l'ai vu quand j'avais 10 à 18 ans j'avais pas revu Les Hommes du Président depuis, c'est vrai que c'est comme voir, Scary Movie après... enfin, voir Scream après avoir vu Scream Movie du coup t'as envie qu'ils disent conneries tout le temps mais ils le font pas, mais donc le film se termine là dessus, de la même façon que The Post se termine par justement de la même façon le Watergate hein. le monsieur qui ouvre les portes et qui cherche justement les, les espions dans le Watergate euh, le film Vice aussi quelque part qu'une qu sorte de point de vue sur une politique euh, contemporaine qui se termine par le discours de Christian Bale qui t'explique pourquoi Dick Cheneff est-ce qu'il a fait etc on a besoin en fait d'une sorte de coup de massue euh, qui remette la réalité dans une perspective on va dire et qui te dise en fait ce qui s'est passé, ce qui va se passer et que le grand feuilleton historique enfin ce film raconte le grand feuilleton historique en fait le grand roman national de la politique, des médias etc et le quatrième pouvoir et tout là c'est pas du tout le cas, euh, on finit vraiment comme tu dis sur du théâtre, c'est une conclusion qui est Juste de la mise en scène, enfin juste de, 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 de l'actora en fait, on va dire, il n'y a, a pas vraiment de… de hein, on se tape dans le dos et tout. Et l'avant-dernière scène qui est donc la, la fusillade à Marseille, une affaire de plus entre guillemets. Les journalistes eux-mêmes te disent en fait que on a transformé l'ancien office en euh, un autre truc avec un nom assez rigolo. Oui c'est ça, oui, c'est un truc comme ça, Donc euh, un acronyme ridicule, était... et même eux du coup la, la rédaction voit que ça, le décor a un peu évolué, que maintenant ils sont plus dans ce côté en, euh, amphithéâtre mais à table et tout, mais à part ça voilà, le, les, le personnel autour de la, de la table reste le même, euh, c'est juste voilà, l'affaire suivante, Voilà, le, le, le jour se lève euh, sur la France, nous autres journalistes faisons encore une fois notre travail, on couvre l'actualité, et tout ce qui s'est passé avant, à l'exception justement de la démission de Billard qui est à peine, à peine évoquée en fait, euh, euh, voilà en fait il n'y a pas vraiment de c'était une affaire parmi tant d'autres et les, enfin, ça donne presque une sorte de goût un peu amer dans la bouche euh, qui dit justement qu'en fait le monde secret, le monde noir derrière les, les rideaux continue d'évoluer et peut-être que c'est le but après hein, je ne sais pas Oui. c'est déjà moins
1: manipulateur en fait euh, Justement, ce que tu as dit bah, à, à une discussion que j'ai eue avec ma mère euh, et mon père il y a quelques jours au sujet des messages donc, qui apparaissent à la fin des films puisque effectivement il n'y en a pas dans celui-ci mais il y a aussi autre chose, et il n'y a pas de message au début. On n'a pas la mention, ce film est basé sur des faits réels ou s'inspire de faits réels, comme on a assez souvent. Et c'était volontaire, dans la parole du réalisateur, justement, de ne pas enfermer le spectateur dans ce socle-là. Euh, donc, effectivement, on n'a pas ce rappel au réel. Euh, la comparaison est intéressante avec un autre film, euh, qui est aussi en partie un film à scandale d'État récent, qui est évidemment Bacnor, qui lui commence par un carton qui dit qu'il est en partie inspiré du réel, sauf qu'il s'inspire d'une affaire qu'il euh, qu prend sous un axe très précis, etc., qui n'était pas, qui pas résolu au moment où le, le, film, le film est tourné. Et à la fin du film, il y a effectivement ces cartons. Et donc ma mère me disait justement il y a deux jours, parce qu'elle a, elle a regardé la télé avec mon père, elle me disait que ça l'a beaucoup dérangé d'avoir les cartons à la fin parce que d'un seul coup, elle est projetée en dehors de la fiction mmh. et on dit « Ah oui, ça, ce sont des vrais gens » et pour elle elle dit ça comme
2: une vraie trahison mais c'est super intéressant parce que on va pas faire un hors sujet sur Bacnor mais la réception du film au sein de certaines élites ou classes politiques ou même au sein de certains syndicats de police dans la façon qu'elle a justement en fait, de tricher avec la réalité parce que certes c'est basé sur une histoire vraie mais le point de vue que ça adopte sur la police est quand même très particulier très orienté, on l'a fait le reproche au réalisateur dès la sortie du film des Cannes etc et à l'inverse justement le, le personnel technique enfin, la production etc c'est toujours distancé de ce rapport au réel, alors qu'il est assumé dans la construction du film. Euh, D'ailleurs, il y avait le, le truc comme quoi qu les cartons pas, ont été pas, rajoutés. Ça, euh, voilà parce que le carton, justement, dit euh, au début euh, que c'est en partie inspiré du réel. Tu vois. Voilà, Et mais. Et euh, voilà ça pose justement la question de quel rapport le, le public militant, on va dire, entretient avec le cinéma. Moi, tu vois, par exemple, je suis un. Je suis un complotiste d'extrême-gauche quelque part. Tu vois. Moi, je crois vraiment qu'il y a effectivement, un... pas un état profond, mais qu'effectivement il y a des... des réseaux de corruption très importants qui existent, que euh, les... les liens sont beaucoup plus ténus qu'on qu ne veut le croire à plein de niveaux. Mais quand je vois ce film-là précisément, je ne me sens pas convaincu par ce qu'on me raconte en tant que film politique. C'est-à-dire que je me sens plus convaincu par justement une œuvre de fiction, euh, dans ce qu'elle de... a de mise en scène, dans ce qu'elle de... a de... de jeux d'acteurs, dans ce qu'elle de... a de... d'éclairage, c'est très, très bien éclairé. Euh, par contre, j'ai l'impression justement qu'il y a une envie en fait de ne pas tomber dans ce piège-là, de d'expliquer qu'en fait la réalité serait euh, exact, exactement ce que le film va te montrer. Et ce qui est plus louable à la fois, mais ce qui peut effectivement être plus frustrant, on va dire, si t'es partisan de ce genre de, de truc-là, tu vois. De
1: parce y a un, un, deux.
2: On recommande carrément, ouais. Bah, euh, bon après, euh, comment dirais-je Je pense que Peretti, enfin deux Peretti, euh, c'est un mec qu'il faut suivre de toute façon. Moi, c'est vrai que ça fait deux films de lui que je vois et que je trouve très intéressant. J'aimerais bien voir, par contre, une version, euh, comment dirais-je, dérochée du film, pour voir tout ce qu'il n'a pas gardé. Ouais, euh, c'est ça. Je veux la Snyder Cut, <rire> la Snyder Cut de Peretti avec des des Amazones qui font ah", Mais euh, je sais pas pourquoi. Mais non, j'aimerais bien voir en fait ce qui ce qui l'a tranché justement pour essayer de valider ou pas ce point de vue sur la neutralité thématique ou réaliste du film. Par contre, oui, c est, c est, moi j'ai vraiment bien aimé ce truc-là. Maintenant, je ne suis pas un expert dans le, les modalités contemporaines du cinéma français. Mais en tant qu'objet qu cinématographique, c'est un très bon objet. Je pense euh... pas fasse tant que ça, non. Alors
1: que c'est sans doute un des films les plus intéressants du moment qui, se, qui je pense, être un peu un C'est que ce serait euh, le film français euh, à succès de ce début d'année. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Après, bon, aucun film n'est un succès en ce moment si c'est facile quand même. Ou un film
2: Netflix. Euh... Oui. Euh,
1: mais voilà, donc, en tout cas, nous, on, on, on recommande euh, vivement. Et, euh, et si vous souhaitez euh, développer la discussion, réagir à ce que vous avez entendu ici, euh, n'hésitez pas, euh, interpellez-nous dans la rue. Euh,
2: oui. ou sur le site... Eh, c'est Renaud de Cinematrac, putain
1: Mais maintenant avec le petit quiz. Bon, alors ça va pas être très difficile euh, de gagner puisque Océane n'est pas là donc tu es tout seul. Mais elle m'aurait probablement fumé, je pense. <rire> J'avais préparé le quiz en partie euh, en fonction de votre présence à tous les deux. Ah. Euh, donc le thème du quiz est scandale. Ce sera donc des films autour desquels il y a eu des scandales. Il va falloir deviner les films à partir des noms d'acteurs et d'actrices que je te donne et une fois que tu as deviné le film, trouver pourquoi il y a un scandale autour du film.
2: Ok, waouh. Je sens, je sens que ça va être compliqué, axe.
1: Euh, alors
2: là, je t'avoue, je ne sais pas. Brandon Lee. Ah, c'est le film sur euh, la vie de Bruce Lee. Ah non, The Crow. Ah oui, d'accord, oui. Oui, bah là, il y a eu un scandale parce que euh, il s'est pris un spot sur la, sur la gueule pendant le tournage et il est mort. Il s'est pris, pris une balle Ah, il s'est pris une balle Pendant la scène où il tourne la mort de son personnage. Ah, ok. Euh, ah, bah un... ouais. Il, il a été tué pour le vrai. Mais... Est-ce est qu'on sait où était Alec Baldwin ce soir-là ah. Ok, ah. <rire> Non, non, moi j'ai pas vu The Crown. Pourtant, c'est un film de comics. J'aurais peut-être dû le voir à l'époque. Mais euh, ouais, la malédiction d'Eli, des... quoi. Pour le coup, c'est vraiment... Scène du film, ouais. où en fait il, il est censé mourir, et ensuite en fait, son, son oui, je, je connais euh, l'histoire, ouais. bah justement, c'est pour ça qu'il est légendaire. Voilà. Mais c'est, je savais pas qu'il y avait un Hudson de Ghostbusters. Je ne sais pas,
1: je ne sais pas, en fait, euh, les noms sont dans l'ordre des moins connus. vers les
2: plus mmh. connus. Okay. Euh, bah, je connais plus lui que Brandon Lee, paradoxalement, parce que j'ai joué le directeur de prison dans Oz aussi. Donc, euh... on
1: enchaîne avec un deuxième film, ouais. Odom Jr. oh là là là, Taro, oh. Kate Hudson, <rire> Juliette Lewis, Ben Schwartz. Maddie Ziegler. Ah, f... film,
2: je pense que Océan, euh... Alors, Benj Farce, ouais, ben c'est genre Alfio. Euh... Un film réalisé récemment par une chanteuse. Pchou, alors là, mon gars. <rire> tu vas. Océane, si tu m'écoutes, envoie-moi par la pensée la réponse. Et... Non, non, ça vient pas. C'est une musique. Le film de Sir. Okay. Qui a fait scandale pour sa représentation très gênante de l'autisme. D'accord, ok. Bah, je... Putain, j'ai même pas vu passer, passer le scandale. La
1: suivante, tu su le. <coughs> je pense. Joe Morton, Amber Heard,
2: Harry Lennox Billy Crudup. Ouais, alors ça, effectivement, c'est possible que je l'ai. Euh, attends, redis-moi, Joe Morton, Harry Lennox, Billy Crudup, Amber Heard. Billy Crudup, Ray Fisher Justice League Oui. Ah, il a fait scandale. Je sais pas. Non, non, non. De quoi il s'agit <rire> Oui, oui, oui. oui. Mais on, on va dire que tout est la faute, de Joshua. Exactement. Comme souvent. Oui. Bloom, oui, 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 oui. Un ouais. Oui. En acteur Oui. Barbara
1: Hershey, Harvey Kettel, Willem Dafoe.
2: D euh, Hunter Non. Willem Dafoe, Harvey Kettel, Bad Lieutenant. Comment Bad Lutalent, non Lut Alors non, c'est pas le Commencer sa carrière avec lui, Attends, par par on va attendre Barbara books. »« Martin Scorsese oui. Un film avec Barbara Horch Martin Scorsese. Je sens que ton public va me détester là. Ils sont déjà en train de regueuler les réponses dans les commentaires. Avec Billy Crudup. Euh, à ton beau ouvert non, Billy Crudeup, Ah, pardon, excuse-moi, je suis perdu. Attends, vas-y, redis-moi, Joe Morton. Ah, euh, la tentation du Christ oui, Ah de... oui, je suis con, putain. Oui, ok, d'accord. Et le scandale Bah, on ne montre pas Jésus au cinéma, ça ne se fait pas. Et il y a des gens qui sont morts. Oui. Sont morts. Ah en oui, sur le tournage Non, en fait,
1: il y a eu des, des manifestations d'extrémistes gâteaux qui n'aient pas vu le film.
2: D'extrémistes <rire> euh, et... et... gâteaux Et ils
1: ont brûlé des cinémas, notamment à Paris. Et alors, peut-être qu'il y a eu des blessés, peut-être que j'ai des morts, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, ils ont brûlé un cinéma, ce qui est déjà assez est pour faire scandale.
2: Mmh. Comme quoi, les gâteaux ont aussi leurs djihadistes.
1: Pour l'instant, ça va, j'ai quand même 3 sur, euh, sur 4. Oui, c'est très bien. Euh, Salma Hayek, Jack
2: Houston, Al Pacino, Jeremy Payens, Camille Cotin, <rire> Adam Driver... Euh... Euh... Adam... Pff, oh là, là Putain, je, je pense que je pourrais avoir ce truc-là. C'est le Camille Cotin qui me met dans la merde, là. Oui, je me doute, je me doute. Euh... Je
1: sur
2: Salma Hayek, mm. Houston, Al Pacino, Jeremy Ions, Camille Cotan, Adam Driver et Lady Gaga. Euh, attends, Machete Kills Pas du tout. Le, Oliver Stone, sauvage Pas du tout. Adam Driver. Adam, dam, oui, mais j'ai... Oui Lady Gaga. Lady Gaga et Adam Driver. Ah sauf oh, 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 Gucci <rires> Oui, d'accord, oui, oui. Putain, mais pff, non. Euh, le pull d'Adam Driver est un plagiat de celui de, de Knives Out et c'est vraiment dégueulasse. Donc euh, je tiens à dire quand même, rendez le pull de Chris Evans à Chris Evans. Je suis à droit à une deuxième chance sur le scandale. Quel est le scandale euh, il, a, il a fait moins d'entrées que The Last Duel, c'est un scandale. Oui, il a fait plus d'entrées que The Last Duel, c'est un scandale. Oui, il Attends, 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 attends laisse-moi réfléchir deux secondes. Euh, c'est Gerard Leto et son accent italien Non. Exactement. Ah, Exactement. putain, tu vois un peu bah, ouais. Merci, merci. Ouais. Maqué Hommage à un pote. Très bien. Euh, on va donc maintenant... C'est pas raciste, un hein, euh... pote était, était italien, il le fait souvent maqué. Voilà, c'est tout. cas sais, où les gens pensent que je suis euh, On va enchaîner
1: avec le, donc, la petite discussion euh, très rapide hein, sur le, le thème qui est bah, les films sur des scandales d'État. J'avais lancé sur une question déjà, en fait, qui serait euh, « Quel est l'intérêt de faire des fictions sur des scandales d'État
2: ?» C'est <coughs> euh, bah, une question qui est un peu, un peu vague. Euh, on va dire « Quel est l'intérêt de faire un film de base, de raconter une histoire Quelles histoires sont plus passionnantes que les histoires du réel Quelles histoires du réel sont plus passionnantes que celles qu'on nous cache et qu'on découvre ensuite ?» De la même façon qu'on fait des biopics euh, parfois sur des événements très précis, si on a réussi à rendre intéressant le film sur la création de Facebook, on peut tout rendre intéressant. Et quand la matière forcément fascine déjà le public, c'est forcément un sujet euh, un sujet euh, important. Après c'est plus la façon dont on les fait qui pour moi me paraît euh, déterminante. <rire> un film qui a reçu l'Oscar du, du meilleur film, euh, Spotlight, qui pour moi pas du tout un bon film au demeurant, que je trouve d'ailleurs assez ennuyeux, assez mal fait. Il, il dit quelque chose de la société américaine et du rôle du quatrième pouvoir, qui est une institution aux états unis auxquelles ils tiennent énormément. Et pour le coup, je précise que ce n'est pas exactement un scandale d'État. Non, 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 bien sûr. a un scandale quand même d'une forme d'État. C'est ça. ça. Puisque ça considère, ça, pardon, ça, considère ça, ça questionne l'organisation catholique. Oui, voilà, dans un pays où la religion et l'État sont quand même plus entremêlés, même si ce n'est pas exactement le, le catholicisme et le protestantisme qui dirigent. Euh, voilà, moi, là, le truc, c'est plutôt... D'une part, il y a effectivement une envie en fait, de croire que le monde tourne d'une manière assez, assez nette et qu'on peut comme ça en allant ou tirer les rideaux voir ce qui se passe vraiment derrière. Aux États-Unis, il y a une tradition pour ça qui justement part aussi du Watergate et du fait que la curiosité populaire, enfin l'inconscient populaire, sait qu'il y a des choses que les. Enfin, ça a posé entre guillemets l'idée que les scandales politiques existent. vas-y.
1: explosé euh, à la fin des années 60, début des années 70, d'abord à l'international et ensuite en fait aux Etats-Unis, peut-être parce que c'est une période qui, euh, qui, du point de vue du, du journalisme, amenait en fait la possibilité des scandales, où on était plus informé qu'avant, peut-être qu'il y a une partie de, de cela qui joue. Toujours est-il que c'est un moment vraiment charnière. Euh, beaucoup citent le film de Costa Gavras Z comme un point de départ en 1969, euh, et effectivement très rapidement les hommes du président donnent un, un maître étalon. Euh, aux États unis ouais. à noter quand même qu'il y en a eu un avant. Alors, j'intègre aussi des fictions euh, qui parlent de scandales d'État qui ne sont pas réels. Euh, mais Otto Freminger euh, a fait, un film dans les années 50, qui s'appelle Tempête à Washington, euh, et qui parle, donc en gros, euh, un remplaçant euh, dans la chambre, je ne sais plus quelle chambre, euh, de, du Congrès. Euh, et donc, il a tout un scandale avec une histoire de chantage, puisque euh, un, un type a été vu dans un bargué, première <rire> fois qu'on voit un barquet dans un dans le cinéma américain, euh, donc il y, y a déjà des prémices, il y a des éléments qui sont là, euh, mais le genre explose en fait euh, à l'international euh, dans les années 70.
2: Ouais et donc par rapport à ça, moi j'aurais, si tu veux, j'ai pas forcément réfléchi euh, longuement à la question, je pense que déjà il y a une envie en fait de remettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la, la réalité matérielle des faits dans une perspective qui permettrait de, de sanctuariser un événement précis, c'est pour ça que le Watergate il y a eu des tonnes de fictions dessus ou que ça a inspiré des tonnes de fictions spéculatives euh, ensuite, parce que c'était une affaire qui a passionné l'opinion et généralement toute affaire qui passionne l'opinion le cinéma a besoin de se la réapproprier d'une façon ou d'une autre pour soit remettre de l'ordre, mettre un point de vue, soit éclaircir entre guillemets, une zone qui serait un peu ombrageuse, je pense que les réalisateurs ont quelque part une, 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 sorte, une sorte de besoin enfin la réalisatrice, un besoin aussi de mettre l'accent sur justement des, des, des faits réels comme ça et euh, si je devais être un peu plus dans, dans l'analyse, on va dire, euh, je pense que c'est de la même façon qu'on fait des biopics, parce que quand la réalité dépasse la fiction ou quand la réalité fascine à ce point-là, on n'a plus besoin en fait de se fatiguer à, à créer. C'est-à-dire que tout est déjà pré-écrit. Quand on pense par exemple au film d'Aaron Sorkin, euh, Les 7 de Chicago, un film qui, qui tient debout hein, au demeurant, d'ailleurs il a fait beaucoup de biopics, ce monsieur euh, on est aussi face à une sorte de recomposition en fait, d'une réalité temporelle à euh, un moment donné, que la fiction va habiller de jolis dialogues et de, de grandes valeurs morales très américaines, pour justement interroger l'histoire, euh, pour regarder en arrière et dire voilà d'où on vient, voilà ce qui s'est passé. Et de la même façon pour les politiques, pour les scandales politiques ou pour les scandales religieux, parce qu'il y a beaucoup aussi d'autres films sur les, la pédophilie dans l'église, hein, c'est pas du tout euh, exclu exclusif à, à Spotlight, il y a toujours un besoin en fait, de dire voilà ce qui s'est passé, rappelons-le, mettons un, un, un accent dessus. Euh, voilà comment on a réussi à le savoir, parce que du coup les journalistes sont des héros, il y a aussi une sorte de, de vertu un petit peu, euh, euh, comment dirais-je, améliorative sur la, 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 le métier de journaliste mais ce pourquoi c'est un pouvoir un contre-pouvoir important, qu'on voit au quotidien d'ailleurs, parce qu'on est dans une actualité qui est très chargée justement en scandale, de moindre importance à de très grosse importance, on a des chiens qui votent, on a des, des candidats au PCF qui font des, des emplois fictifs de leur côté. Euh, on a évidemment voilà tout ce qui est corruption, scandale financier. On a des ministres de la justice qui sont mis en examen pour euh, pour euh, but de pouvoir, etc., etc., Et je pense que le cinéma, ce qu'on se pense aussi comme une sorte de contre-pouvoir qui a besoin en fait parce qu'il a un point de vue. En fait, tout film a un point de vue, tout film prend parti. Bon, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on vient, qu vient de dire sur justement le, 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 le de Peretti, mais tout film a besoin en fait de de donner une lecture quand même, qu'elle soit soit volontairement floue soit justement volontairement guidé. Et par exemple Sorkin qui fait donc beaucoup de biopics donne toujours une lecture guidée, c'est pas du documentaire, ça ne cherche pas du tout à reproduire la, ré la réalité, c'est un point de vue d'un auteur sur une réalité. Et je pense que du coup le cinéma se donne cette espèce de mission de donner un point de vue qui est du coup forcément comme on l'a dit souvent sentencieux et moraliste euh, sur des affaires qui ont trahi, enfin où le, les, les politiciens ont trahi l'opinion, enfin ont trahi la, la confiance que des gens ont mis en eux euh, et ça ne devrait pas, entre guillemets, se passer comme ça. Donc le cinéma se charge d'une sorte de responsabilité, de, ré de répéter l'histoire au cas où les gens l'auraient oublié, et de mettre des vedettes et euh, une façon d'habiller, grosso modo, cette, cette, cette histoire, qui la rend plus divertissante, plus intéressante, plus distrayante, plus suspenseful, enfin, je sais pas comment on dit en français, mais... Euh
1: Mais voilà, c'est sans doute, je pense, une envie de se connecter au peuple et d'avoir de, des expressions qui sont des expressions, effectivement, de personnes, d'individus, parce que le cinéma n'est effectivement pas objectif, c'est des expressions d'individus qui ont le besoin, l'envie, de, de mettre le doigt sur quelque chose, que ce soit pour des raisons politiques ou des raisons euh, purement dramaturgiques, puisqu'effectivement, euh, il, il y a énormément d'éléments dramaturgiques dans euh, un, film, un film à scandale. On a énormément de choses qui aide à faire une histoire fascinante euh, puisque découvrir un complot etc euh, euh,
2: tout de suite ça fait, ça, fait, ça fait très rapidement une bonne histoire quoi. Donc, ça, on, on oui voilà, c'est ça c'est que encore une fois l'histoire est déjà écrite et et souvent mais on voit aujourd'hui qu'on est à une ère par exemple de de la digestion de réalité ou même de la digestion en fait de, de concepts préétablis euh, dans le sens où, voilà moi je viens de la presse comics comme tu l'as dit euh, la presse comics qui est un, un, un terreau en fait de, de produits à adapter pour le cinéma qui se sert aussi de notre petit marché qui représente quelques millions de lecteurs comme une sorte de laboratoire de test, ou alors de banque de données très importantes pour des histoires qui ont déjà été faites et donc on n'a plus qu'à les remettre dans le bon ordre. Mais il y a d'autres segments qui commencent à avoir, à avoir le jour, qui ont même déjà vu le jour en, en partie. Euh, les adaptations d'articles de presse par exemple, ça, ça existe. Il y a même des adaptations de frais Twitter maintenant, tu vois donc évidemment, interroger la réalité, et justement on parlait de Ridley Scott avec House of Gucci, Ridley Scott c'est aussi un grand spécialiste du biopic, ou des brèves de presse entre guillemets, quand tu regardes All the Money in the World, c'est quoi sinon justement juste une brève de presse sur un vieux, un vieux crouton qui n'a pas voulu filer de la thune pour libérer son, son petit-fils et ça dure deux heures moi, ouais, je l'ai vu, moi. Je pas détesté. Je trouve ça juste chiant, mais voilà, ce n'est pas le pire Ridley Scott. Il y a, y, a, y a bien pire que, que celui-là. Euh, ou même, voilà, des, Ridley Scott qui pareil, qui a fait des films de guerre sur des réalités euh, très, ré, des ré très réelles, très concrètes, très matérielles. Les scandales politiques, de cette même façon, effectivement, euh, dans la vraie vie, déjà, c'est fascinant, en fait. Et quand on voit juste aujourd'hui, au présent, tout le monde a entendu au moins parler du chien Douglas en l'espace de 24 heures. Euh, c'est même est tellement, à tel point que dans les. Les répétitions des journaux de France Info, ils nommaient le chien eux-mêmes dans leur, dans l'annonce des titres. Wilson en a fait voter un chien, virgule Douglas, tu vois. C'est les détails scabreux ou, euh, ou, ou, ou stupides ou anormaux, en fait, euh, de la confiance qu'on place dans les élites. Et là, c'est pas une question de capitalisme juste, c'est aussi une question, en fait, toute bête de la pyramide euh, gouvernementale et du fait que ces gens-là nous paraissent, comme tu l'as dit, pas du tout dans une sphère populaire, mais dans une sphère d'entre-soi, un hors-sol, qui nous paraît inaccessible et on leur demande des comptes. Et le cinéma joue sa part à plein là-dedans, parce que déjà, souvent, c'est plus vrai que nature. Moi, j'attends avec impatience le film sur Benalla, par exemple. Euh... Euh, oui, D'accord, ok. Et à mon avis, ça, ça tient déjà à ça, et ça tient aussi à l'engagement po politique de metteurs en scène éventuels. Je... On sait que Spielberg est un démocrate convaincu, je le vois mal faire un film sur Monica Lewinsky et Clinton par exemple. Par contre, il y a le film Les Marches du Pouvoir... Euh, qui est un film donc, spéculatif qui ne parle pas d'une vraie réalité avec Georges Lounet et Ryan Gosling ouais, c'est pas, pas Deadpool, c'est l'autre euh, qui voilà, par exemple en fait, réinterprète l'habitude présidentielle à coucher avec les, les stagiaires on va dire, pour la remettre dans un scandale qui est très compartimenté et où ce président qui a l'air très sympathique très... en plus c'est Georges Lounet qui l'interprète donc forcément il y a un côté naturellement souriant et, 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 et bonhomme et le film lui-même ne parle pas d'une affaire, précisément. Mais il parle, en fait, de, on va dire, la masculinité présidentielle. Et dans ce cas-là, de, de plus crado, les chambres d'hôtel, les notes de frais, etc. pour un président qui trompe sa femme avec une assistante. Et voilà, enfin, tu vois, c'est tout bête. C'est un, un petit film, c'est pas un film majeur. Il parle pas d'un truc qui devrait tous nous informer. Mais pour ça, on réunit des vedettes comme Ryan Gosling et Georges Clooney, Et on en fait un film avec du budget, avec la, les trompettes qui se lèvent sur Washington au petit matin, etc. En ce moment, je regarde The West Wing, par exemple, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Le point de vue américain sur la glorification des élites euh, politiques et le... la nature profondément bonne et juste en fait de, de ce qu'ils mettent, eux, dans euh, cet idéal-là, en fait, cet idéal des gouvernances. — De ce du coup. Oui, de ce qu'ils mettaient, oui, oui. — C'est difficile The West Wing avoir un succès populaire aujourd'hui. — Oui, c'est sûr qu'après, il oui, y a Donald Trump qui a fait un peu de mal, mais... mais on aurait pu la faire à l'ère Obama, tu vois, par exemple... Mais,
1: dedans une fiction qui était celle de, de, de West Wing. Mais, euh, mais justement, en fait, il, y a eu des, il y a eu de très bons euh, films de, à scandale d'État sur, euh, sur la, la, la présidence Obama, notamment, peut-être le film qui joue le mieux la frontière entre le documentaire et la fiction, à savoir le documentaire Citizen 4 euh, sur Edward Snowden qui, euh, dans la manière dont il est filmé, euh, et juste dans les faits qui nous sont présentés, mmh. va épouser euh, des, des éléments du film d'espionnage et du thriller au point où on a du mal à y croire en le voyant, alors qu'on sait que c'est réel. Euh, donc on, on arrive à une, une certaine dimension euh, dans, le, dans le film de Laura Poitras qui,
2: euh, qui le rend le film mille fois plus fascinant que ce qu'a fait ensuite euh, Oliver Stone. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec, euh, Mais justement, c'est ça aussi, tu prends, je parlais de l'engagement politique de certains, certains réalisateurs, certains cinéastes il euh, y, y a des cinéastes qui se spécialisent aussi dans le film politique. Euh, on pourrait dire qu'Adam McKay en est un, quelque part. Mais... De côté, cette euh... Mais Weiss, c'est un très bon exemple de film qui ne sait pas ce qu'il veut isoler comme séquence, justement. C'est-à-dire que c'est pas un film sur un scandale, précisément. Encore qu'on pourrait dire que le thème fédérateur reste l'invasion de l'Afghanistan... Enfin, de l'Irak, pardon, l'invasion injustifiée de l'Irak, puis de l'Afghanistan, les tortures, du euh, départic de chennais, etc., Bon, C'est très documenté, hein, évidemment, mais ça prend une perspective de biopic très globale qui va jusqu'aux portes de la mort de ce personnage euh, et qui finalement se perd dans une sorte de critique totalitaire en fait, de chaque élément de sa vie euh, au point de ne pas raconter un élément précis pour faire un procès à charge général. Quoi. À
1: l'opposé, justement, il y a le film The Report avec Adam Driver justement, qui, qui, qui met en scène l'analyste de la CIA qui, euh, qui en fait, tombe sur tous les documents... Euh documents qui attestent de la torture, et en gros c'est vraiment un film juste d'un mec dans un bureau, qui, euh, qui est plus des documents, euh, qui est une fiction, mais qui est vraiment très documentée, et qui est, qui est coécrite coécrit par, par un journaliste évidemment, pour le, la, la, la quantité, disons, de documents, de, le travail euh, très précis qu'il faut, et euh, qui est un film assez aride, euh, qui est vraiment dans l'opposé total en fait, et qui amène du coup autre chose, qui est parfois justement les films de scandale d'État, quand ils deviennent trop complexes comme celui de Thierry Peretti euh, eh bien, euh, on, ils ne deviennent euh, pas assez populaires. Ouais. Euh, là où d'autres sont des pures fictions, tu vois, et attirent plus facilement. Je pense à, je, dans, dans mes recherches aussi, je repensais à un film tel que tu l'as vu, euh, Absolute Powell, de Clint Eastwood, où c'est vraiment juste euh, un, un type random qui euh, voit par hasard le président tuer quelqu'un euh, à la Maison blanche. Ah, ok. <rire> un, un point de départ extrêmement exagéré, extrêmement simpliste, en fait, sur un scandale d'État euh, qui qui par la fiction, par la simplicité, appelle en fait une, une, un manichéisme mmh. là, où des, là où des cas beaucoup plus complexes euh, sont difficiles. Je pense dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de plus en plus difficile à décortiquer. Tu vois, par exemple, juste Snowden, euh, c'est difficile, je pense, d'en faire un film aujourd'hui uniquement unilatéral euh, en ne montrant pas du tout la position inverse, qui est euh, bah ouais, le président en fait, euh, il veut absolument pas que des secrets d'État soient découverts, alors qu'il est en situation de guerre avec l'Empire pays, etc.
2: Oui, tout à fait, mais euh, même, enfin, de la même façon, tu vois, je parlais de Device, on aurait une sorte d'équivalent français qui serait de la conquête euh, de, merde, pas enfin, avec Podalides, je crois, euh, Ou précisément l'affaire Clearstream, justement, telle qu'elle était tellement compliquée, en fait, n'est même pas évoquée. En fait, on t'explique qu'il y a eu Clearstream, que ça a mis dans la sauce euh, les proches de l'UMP, mais derrière, le détail précis de l'affaire, ou même Karachi, ou les, les financements libyens de Sarkozy, etc., ne sont pas du tout évoqués parce que ce qui compte, en, à ce moment-là, c'est de faire un portrait. Dirigiste, euh, rectiligne, de l'ascension d'un homme d'État, alors qui n'est pas manichéen hein, je veux dire, on, on montre bien que Sarkozy a des problèmes, etc. Mais on n'est pas du tout, nous, dans la recherche, en fait, d'une enquête journalistique ou d'une enquête très compliquée sur quelles étaient les coulisses du pouvoir. Le but, c'est de voir des politiciens à table qui disent des gros mots et de voir le mec qui est double Chirac euh, au Guignol de l'Info jouer Chirac en vrai. Der... Oui, le mec qui double <rire> Quagonjin <'hier> qui double Dominique <rire> de Villepin.
1: avance cet axe-là en fait, cet axe plus politique plus centré sur un sujet quitte à le rendre à un moment en fait, un peu indigeste
2: ouais tout à fait mais c'est là en fait justement que c'est intéressant de voir les choix qui sont généralement opérés quand on parle de, ces, de ce genre de film de scandale c'est c'est beaucoup plus facile en fait de faire un film sur euh, comment un prêtre a touché un gamin que euh, de, de remonter tout le maillage extrêmement compliqué de l'administration et d'ailleurs justement c'est un des, des aspects qui est, est comme tu l'as dit évoqué dans euh, dans le film de Thierry De Peretti, euh, Enquête sur un scandale d'État, c'est qu'en fait, nous-mêmes, si tu veux, quand on commence à gratter euh, la surface, entre guillemets, de ce que pourrait être cette affaire éventuellement, on a l'impression, justement, que le journaliste que je parle par Pio Marmaille lui-même refuse d'aller aussi loin et met lui-même une sphère autour pour dire que, alors soit parce que les gens vont décrocher, soit parce que, justement, après, est-ce que ce sera crédible, est-ce que ce sera intelligible, en fait euh, Il te parle notamment des réseaux chirakiens d'assassins, etc. Ça, c'est un truc... Je ne sais pas s'il y a eu des fictions sur Charles Pasqua, par exemple. Tous les euh, rapports de
1: Chirac à la pègre. En fait, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur à un moment, en fait, on, a, on a tellement d'informations qu'on vient à en douter et à croire à la conspiration. Moi, j'ai appris très tard, effectivement, les liens de Chirac avec la pègre. Et c'est un... Où c'est tellement peu discuté
2: que j'ai même du mal à y croire encore aujourd'hui. Mais, mais on te parle même, tu sais, tu avais le fameux, le fameux dealer de, de Pasqua et de Chirac qui a fait beaucoup d'interviews dans, dans des médias d'extrême droite, ce qui du coup fait qu'il est enfermé dans une sphère complotiste, etc. Mais la façon dont cette, cette présidence, ou même les présidences françaises, françaises en général, tu vois, un truc qu'on dit souvent, c'est que nous, on ne croit plus en la politique en France, euh, que les jeunes ne vont plus voter, qu'il y a une abstention record, etc. Je pense que ça participe aussi de cette différence fondamentale qu'on a entre nous et le cinéma américain, qui est un, un gros vivier de films politiques ou de films de scandale politique. C'est que eux, en fait, justement, pas tous, hein, évidemment, mais ont quand même une vision assez, au, au départ, utopiste de, euh, du pouvoir politique, de, des grands hommes, de la pyramide, de le respect de l'autorité, etc., du statut présidentiel. Tandis que nous, en fait, j'ai l'impression que depuis Mitterrand, même, même depuis De Gaulle, en fait, euh, ça s'est un peu effondré enfin on sait que justement il y avait des scandales de Mitterrand y a eu
1: une tradition du français autour de ça mais qui effectivement est moins présente
2: aujourd'hui non mais je te parle du film enfin du, du film entre guillemets méluratif sur sur c'est quoi c'était qui ce grand homme qui était François Mitterrand bon y a, y, ça existe hein. je crois que c'était euh, Balmer qui l'avait joué euh, non il avait joué à Pompeï de n'importe quoi jean François, François Balmer Ouais, de, ouais que t'es pas dégueu d'ailleurs Enfin que t'es pas dégueu qui était es, que ce qu'il était quoi Mais qui était forcément justement très amélioratif Et très euh, voilà Allons beauté le cul d'Hitler et tout euh, Que justement voilà peut-être que ça Ou l'opacité des médias français Qui n'ont pas le, la même notion Du contre-pouvoir en fait Et quand on voit au présent justement ces Libération Qui sort le scandale sur euh, les votes De Valérie Pécresse C'est Mediapart qui sort l'affaire Cahuzac Qui sort la Ben Last et le Monde techniquement C'est le canard enchaîné qui après rebondit Sur l'affaire Fillon voilà, ouais, c'est à bouff, mais c'est en fait ta si tu veux, euh, si tu veux qu'on parle de, de la Farbena la maintenant. Euh, pour résumer, en fait, Bouave si filme un mec qui tabasse euh, quelqu'un. Et dans les milliers de vidéos de violences policières qu'il y a eu ce jour-là ou a eu, qui ont eu lieu continuellement tous les jours pendant les manifestations ou pendant euh, nuit debout, pendant les gilets jaunes, pendant tout ça, tout ça, tout ça, parce que les flics tapent beaucoup. Euh, Darmanin, si tu portes plainte, je t'emmerde. Euh, le fait est que c'est le monde qui après a reçu une information de la part, a priori, d'un proche de l'Elysée ou bien d'un opposant politique qui a donné le nom d'Alexandre Benalla et la journaliste du Monde qui a mené l'enquête ensuite a eu Benalla au téléphone qui a nié les faits, etc. Et dans l'entourage du président, on savait déjà que l'affaire allait sortir la veille de l'article ce qui nous montre aussi, justement, c'est pour ça que moi je te dis pas bien une fiction là-dessus, parce qu'on ne sait pas qui a donné l'info en fait qui est le deep throat de l'affaire Benalla qui après a muté, on a encore une fois gratté la surface, on a découvert euh, les contrats de sécurité avec le Proche-Orient, on a découvert que lui-même était euh, un mec très particulier qui prenait son flingue dans les meetings, qu'il avait été euh, le garde du corps de Valls à une époque et qui après il avait été recruté par Macron. Enfin, C'est tellement justement une sorte de, encore une fois, la réalité qui dépasse la fiction, de feuilleton absurde que euh, c'est difficile à croire que ce soit sorti au niveau du monde, tu vois, qui a priori voulait juste avoir un petit encart sur le fait qu'il y avait un, un mec qui avait tapé des gens qui n'avaient pas le droit de le faire. Et après, ça a muté en plus gros. Mais les médias qui sortent dans ces enquêtes-là sont souvent des médias soit indépendants, soit classés très à gauche. Et de tout temps, hein, le canard a toujours été un des, une des principales sources euh, d'informations sur, sur les assassinats politiques, et sur les pressions mises sur les juges, etc., et comme justement ils sont très isolés et très à gauche, le pouvoir peut facilement dire que c'est de la calomnie, que c'est forcément de l'instrumentalisation politique, etc. Et comme on a un peuple qui a quand même historiquement beaucoup voté à droite et qui a une affection sincère pour Chirac, par exemple, c'est une figure politique très très appréciée dans l'opinion. Euh, Sarkozy, rétrospectivement, beaucoup de gens sont nostalgiques de sa présidence. Alors moi, je sais pas trop pourquoi, mais à droite, il a beaucoup compté. Euh, bon Hollande, je ne sais même pas s'il y a des affaires Hollande en vérité. Je... Mais
1: Ils arriveraient à le financer, peut-être. Euh, et comment ce serait reçu par les gens Est-ce que les gens se sentiraient insultés qu y aurait... Quelle serait une action... Ré réaction populaire à
2: ça je... C'est une question intéressante. J'ai du, à... du mal à imaginer, parce qu'on est aussi le pays qui a justement fait les guignols de l'info. <rire> et qu'à mon avis, ça a aussi servi de, de catharsis émotionnel à l'idée qu'en fait, cette présidence-là, c'était beaucoup des ripoux ou des magouilleurs. Et qu'en fait, on les a rendus sympathiques par le prisme de la caricature. Euh, ce qui est un peu aussi une spécificité française. Le fait est que, à mon avis, si ça devait se faire, et je pense pas que ça se fera, euh, ce serait une fois qu'on aurait pris le temps en fait, de laisser cette génération mourir pour revenir en arrière ensuite, ou alors parce qu'il y aurait une sorte de mode qui se serait agglomérée toute seule. Et comme tu le dis, je suis pas sûr que ce soit le cas, parce que là, précisément, euh, ce film-là qui sort là, récemment n'a pas l'air d'être un gros succès populaire. Est-ce que ce genre même, si tu veux, fascine les Français L'affaire politique fascine les Français Enfin, le scandale politique fascine les Français. Mais est-ce que les films qui en parlent sont toujours des grands succès, des, des marqueurs temporels peut-être pas. Ça, ça a pu l'être, mais aujourd'hui, euh, aujourd peut-être pas. Je voulais euh,
1: terminer cette conversation euh, sur, sur deux points. Le premier, c'est euh, voir des exemples encore qu'on n'aurait peut-être pas cité qu'on voudrait citer, euh, moi j'en ai quelques-uns, euh, à la fois des, des fictions et des, des réalités. Euh, est-ce que tu en as quelques-unes à... bah vas-y,
2: je... On a, on a, on a Attaque parlé. Ouais. Dans ce genre-là, dans le
1: genre euh, à la frontière en fait, entre le, le scandale d'État et la conspiration, puisqu'il se sert de son montage pour euh, élaborer des théories euh, auxquelles Oliver Stone euh, croit profondément, je pense, euh, et qui a mené même à, à avoir un impact énorme sur le réel dans, le, dans les théories de conspiration aux États-Unis. Euh, Puisqu'en général, quand tu prends une théorie de la conspiration aux États-Unis, tu creuses un peu, très très vite, tu arrives à qui a réellement tué
2: Kennedy. Oui, euh, effectivement, c'est vrai que c'est un peu le retro euh, Watergate. Euh, mais on sait bien que c'était Castro Bref, non, je euh, non bah si tu veux ouais, effectivement moi bon, bah, la référence maitrifiant encore une fois je le répète c'est Les Hommes du Président euh, Pentagon Papers donc The Post qui est aussi un très bon film, Les Marches du Pouvoir qui est sympathique euh, derrière ça j'ai pas vu Frost Nixon par exemple il paraît qu'il est pas euh, pas mal
1: j'ai découvert pour l'émission, dont j'avais beaucoup entendu parler, pour tout vous dire, une, une ancienne élève de, de, de l'INA, un master où je donne un cours de, de cinéma, me, me l'a recommandé plusieurs fois et je l'ai enfin regardé. Ça raconte l'histoire d'un chef de, de police qui tue sa maîtresse, puis qui change de poste, qui se retrouve en charge de la police politique, répression des ouvriers, etc. Et en fait, il passe son temps à, à, à interférer sur l'enquête, non pas pour s'innocenter, mais pour mettre des pistes vers lui et pour que ses collègues se disent, bah, c'est vraiment lui en fait, qui a fait le meurtre. Et évidemment, euh, personne ne se dit, non, bah, il n'a pas vraiment fait. Euh, per... enfin, en tout cas, il, il n'arrive pas à se faire condamner lui-même, au point où ça va, ça va très très loin. Et donc, ce film, qui est une fiction, euh, est un, un film très politique, très axé justement sur euh, et tout ce qu'on ne nous qu dit pas. Euh, J'ai beaucoup pensé récemment avec cette histoire de, de policier français qui a tué sa compagne, qui, euh, qui est parti en cavale. Euh, et dont la police euh, n'a pas donné le nom ni la photo, alors que du coup, personne ne pouvait le, le reconnaître. Euh, habituellement, ils font ce genre de choses. mais là,
2: ouais. une... le syndicat de police a dit Rends-toi, on va trouver une solution. Voilà, c'est ça. <rire> avant ah, de lui commettre l'irréparable, parce qu'il a encore son
1: arme, pensant qu'il allait suicider, sachant qu'il avait déjà tué sa femme avant. Enfin bref. Euh, donc j'ai beaucoup pensé par rapport à tout ça, euh, sur ces entre-soi, en fait. Euh. Et le deuxième que je voulais citer, qui est une fiction, c'est Shin Godzilla. <rire> qui est littéralement un film
2: sur Fukushima. Sur, euh, les,
1: Fukushima, c'est ça, et surtout sur euh, l'incapacité de l'État à fonctionner euh, dans ses infrastructures euh, pour gérer une crise de la sorte, en fait, qui est un film qui, où tu vois des réunions <coughs> et des bureaucrates se succéder les uns après les autres euh, en essayant de prendre des décisions, euh, euh, chose qui, qui m'avait paru à l'époque euh, très fort et qui, à laquelle j'ai beaucoup repensé euh, depuis le début de la crise euh, du Covid.
2: Ouais, moi, je suis assez euh, surpris de ce choix, mon, mon bon renault mais c'est vrai que moi, dès qu'il y a Godzilla, je suis content. Euh, là, tel quel, j'aurais pas forcément des tonnes de trucs à citer, à part, évidemment, toute la filmographie d'Oliver de, de Stone, évidemment. Euh... Ouais, paradoxalement, je sais pas qu'est-ce qu'on fait en France de comparable. Je sais qu'il y a le film avec Thierry Lhermitte, qui joue le ministre des Affaires étrangères, qui était es, que rigolo, mais je sais plus comment il s'appelle. Donc, oui, non, je te... Ouais, c'est Quête -ce d'Orsay, qu je crois Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'avait fait rigoler. Je voilà. j'aurais pas, te, j pas de dire autrement parce que par contre c'est très, très, facile, mais c'est très rigolo. Je sur, sur tu m'enchaînes. Comme, comme Alors, Benalla. Alors Benalla, ouais, parce que c'est euh, justement, je pense que c'est une très bonne possibilité de suite à enquête sur un scandale d'État, parce que c'est vraiment la presse qui fait son travail. Alors on a vu que ça a eu quand même une, une dernière très peu de conséquences, si ce n'est que les gens ont commencé à se méfier vaguement de la présidence Macron. Mais bon, s'il si, fallait ça. Hein. C est, c est... Oui, c'est vrai. Bravo à lui. Et je l'ai croisé d'ailleurs à la fin de l'humain. Il apprenait le, euh, le MMA à des gens. Mais voilà, c'est c'est d'une vraie histoire. Donc euh, ouais, non, l'affaire Benalla effectivement, mais qui est peut-être un, peu, un peu trop facile. Moi, j'avoue que je un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est par exemple là, on a eu beaucoup de procès de Nicolas Sarkozy. et c'est ouais. en son entourage. Voilà, donc il y a eu l'affaire des écoutes, machin, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les documents de ces trucs-là, on apprend que, euh, alors si je dis pas de bêtises, effectivement, il y a eu quand même un gros financement libyen de euh, Kadhafi euh, vers Nicolas Sarkozy, que Sarkozy a reçu Kadhafi à l'Elysée, puis ensuite qui lui a fait la guerre euh, pour libérer la, la Libye de ce vilain dictateur, ce qui a fini par lui mal dans la tête. Ça, précisément, je pense que c'est un bon terreau <rire> de film politique à la française. D'ailleurs, il en parle dans le dernier documentaire
1: en partie de Ouais. Ouais. Je pense qu'il est indiqué. Euh, moi, je partirais plus sur quelque chose d'un peu moins euh, grave, entre guillemets, mais euh, qui est aussi en partie un scandale d'État. C'était pendant le, pendant le, le couvre-feu
2: et la fermeture de la... <rire> Pierre-Jean de Chalençon voilà,
1: Pierre-Jean de Chalençon <rire> et son chef qui faisait des, des,
2: des repas avec les riches. Et, et Il était un, juste bonapartiste.
1: Qui est très clair en fait, qui est très manichéen, c'est euh, personne n'a le droit de sortir, les restaurants sont fermés, les riches et les membres de, les, du gouvernement le font quand même. Ouais. Et en plus, ils mangent des trucs
2: qui me la dégagent. Ça pourrait faire une bonne comédie à la française. Je pense qu'il y a un, un moyen de faire quelque chose. Attends, pour... il avait l'air très bon le poisson, mon pote. Hein. Non, Sinon, j'en aurais un autre vu de France, ce serait, mais ce n'est pas forcément un scandale, c'est plus l'histoire d'une vie et quelle lui. Ce serait celle de Bernard Tapie. Ah J'adorerais un, bi... un biopic sorkinien sur Tapie, justement, sur. Euh... Pareil, une figure que la France aime beaucoup et pas forcément à tort. Hein. C'était un mec qui avait du, du bagou, qui était en, un antiraciste convaincu en plus. Donc, voilà. Et qui a tenu tête à, à Jean-Marie Le Pen à l'époque tout le monde avait peur de lui. Mais il a tellement. Depuis le businessman jusqu'au politicien, jusqu'à l'homme médiatique, euh, il y a tellement de trucs à dire que même déjà tenir un film ça sera compliqué. Je, je pense que c'est le plus à même dans tous ceux qu'on a dans son ouais, ouais. Je pense qu'il y en a même déjà qui sont en projet. Quoi. <rire> et puis, dans le titre. <rire> je pense que c'était mais je pense que ouais, c'est probablement lancé ouais. et puis sinon bah non il y a probablement des tonnes de choses à faire mais euh, à mon avis vu de France c'est plus compliqué enfin je pense il y a sincèrement une sorte de de maillage qui fait qu'il y a encore des trucs que tu peux pas trop interroger au présent ou ou alors un film sur l'affaire Fillon tu vois mais là pour le coup j'ai vraiment un truc très noir vraiment très dramatique très très lancinant très très bresson qui nous rappelle pourquoi, en fait, euh, ça n'a rien changé, et ils sont encore là, il a quand même fait 20%, et voilà, on est tous baisés. Très bien, et eh bien, sur cette note, on va clore le débat. Euh... <rire> quelle, quelle bonne note <rire>
1: de cinéma, donc euh, une recommandation d'un film à l'affiche et d'un film qui n'est pas à l'affiche, je vais commencer en trichant un petit peu. Euh, je vais commencer par le film, euh, le film plus ancien, qui n'est pas à l'affiche, puisque le film que je vais citer est déjà à l'affiche. Et en fait, il y en a six. Je m'explique. Euh, la réalisatrice Kinyo Tanaka, qui est une réalisatrice japonaise et qui est en fait surtout connue comme actrice, euh, a réalisé des films de 1955 à 1962 au Japon. Elle était la seule femme cinéaste à l'époque euh, dans, dans les studios japonais. Et ces films euh, inédits en France euh, arrivent en ce moment, sont arrivés là ce mois-ci euh, pour la première fois euh, grâce à une restauration euh, du fait de Carlotta, du fait du festival de... Euh, J'ai enfin, Voilà, je suis désolé pour le festival, j'oublie lequel, mais euh, un festival qui a participé à ça aussi qui a donc mené à cette, cette magnifique restauration. Et donc, ils sont tous en salle en ce moment. Euh, on a écrit dessus sur Cinematra, vous pouvez jeter un oeil, et ils sont tous très très bien. Mais je, vous rends, je, vous ai, je vais vous en recommander un en particulier qui s'appelle Maternité éternelle, qui, euh, qui est un, un peu biopic, qui raconte l'histoire d'une poétesse euh, qui a une vie de merde, vraiment de merde, qui se fait tromper par son mari, qui finit par avoir un divorce, etc., qui écrit des poèmes, qui euh, commence à être amoureuse d'un type quelque connaît depuis très longtemps, puis lui, il est malade, il va mourir. Et elle a également un cancer, euh, un cancer du sein, euh, et donc on voit dans le film traiter en fait cette maladie-là, euh, les conséquences de cela, euh, euh, et c'est sur sa vie, sur, sa, sur sa, sa, son propre rapport à sa féminité, à son corps, euh, à sa maternité, puisque euh, puisqu'elle elle associe sa maternité à ses seins, etc. Et donc forcément, euh, forcément il y a quelque chose de brisé là-dedans. Donc c'est un film très dur et en même temps euh, très très beau, très très fort. De toute façon, les, les six films sont en général assez déprimants. Avec soit quand ils ne le sont pas il y a une pointe de mélancolie soit ils sont vraiment purement déprimants mais celui-ci euh, celui est vraiment, vraiment euh, au-dessus avec peut-être la nuit des femmes qui raconte le quotidien des, des, des femmes anciennes prostituées après le, le bannissement de, de cette pratique au Japon voilà, c'est ma grosse recommandation
2: d'accord, moi, sur moi je n'ai pas forcément beaucoup si, alors je pourrais vous citer tous les films qui sont à l'affiche au cinéma à l'archipel euh, venez tous les voir, on a The Card Counter de Paul Schrader. je n'ai pas encore vu mais il paraît que c'est pas mal euh, je peux dire un film en streaming relativement récemment bien relativement récent moi mon dernier coup de cœur, on va dire c'était Tic Tic Boom euh, d'ailleurs Tic Tic Boom tu vois c'est dans, dans le thème euh, qui est l'histoire en fait du, du monsieur à qui on doit la comédie musicale euh, Rent euh, Jonathan Voilà, Jonathan Larson qui est interprété par Andrew Garfield dans le film qui joue bien mieux que dans Spider-Man dans tous les, les trois Spider-Man d'ailleurs, euh, qui est donc un, un, un jeune homme sans le sou, enfin un jeune homme, hein, qui approche de la trentaine, qui est justement aux portes de la trentaine, d'où le tic-tic, parce que l'anniversaire la, arrive, qui commence à mettre en question pas mal de choix de vie, parce qu'il euh, a un certain âge et que son idole, justement, était devenue populaire bien avant lui, avait réussi à monter des spectacles bien avant lui. Et bah, c'est un film sur la crise de la trentaine, on va dire, sur l'arrivée, l'approche de la trentaine. La vocation artistique, le fait de ne pas forcément vivre de sa passion ou de son talent, quand on a vraiment une expression et quelque chose à dire, c'est extraordinairement bien monté. Donc euh, voilà, Oscar du meilleur montage. C'est très bien écrit, c'est très bien joué, c'est de la super musique. Moi, c'est vraiment un de ces films qui je me donne envie, en fait, d'aller de, de, au cinéma, même si c'est sorti sur Netflix, euh, qui me donne envie de voir plus de films comme ça. C'est super, euh, super puissant, c'est super joyeux, c'est dramatique quand il faut, c'est vraiment... Une petite merveille et j'étais très content de l'avoir vu après j'étais un peu sur un petit nuage comme si en mode voilà et ça me fait penser à des potes d'ailleurs euh, voilà qui sont dans, dans ce cas là très particulier on va dire euh, sinon un film qui n'est pas à l'affiche du coup alors oui effectivement tu m'as
1: pris euh, à l'envers ouais euh,
2: parce j'ai commencé par des
1: films euh, anciens et donc toi, tu m'as lancé sur un film récent mais si tu as un film récent aussi à
2: recommander je... bah paradoxalement un truc que j'ai vu récemment euh, qui m'a fait plaisir aussi parce que c'est vrai que bon là on est plus série télé en ce moment euh, J'ai dû monter la copie 35 mm de Snake Doc New York de Charlie Kaufman pour mon, mon, un ciné-club qui est euh, animé par Paco Mutuellement. Bon, je vous le dis, mais a priori, le, quand l'émission sortira, ça sera déjà passé. Euh, donc euh, voilà, c'est un film avec euh, Philippe Seymour-Hoffman et Michel Williams, entre autres, qui raconte, on va dire, la vie d'un euh, petit monsieur sans beaucoup d'importance qui un jour reçoit une bourse euh, du génie MacArthur pour monter une pièce et qui va devenir dramaturge à son tour. Jusqu'à perdre pied avec la réalité et c'est un film très surréaliste euh, sur le rapport à soi, la place de l'ego on va dire chez l'homme et dans la carrière puisqu'il finit par créer un double de lui-même avec qui il va interagir et qui prend peu à peu la place de sa vie. C'est très compliqué à décrire parce que c'est un film très, très symbolique. Euh, tout se passe dans la tête du personnage principal on va dire c'est presque l'inchien entre guillemets dans cette façon d'aborder le réel. Par contre c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est très bien joué. Euh, Philip Smith -Hoffman qui est formidable dedans. Je vous conseille pas forcément ça si vous êtes euh, pas adhérent on va dire, de la case des films où on sort, on n'a rien compris. Parce que c'est vraiment très particulier, c'est vraiment une expérience. Moi, j'avoue qu'en le lançant, c'était juste pour tester le 35mm, très belle copie d'ailleurs en cinémascope, euh, Et finalement, au bout d'une demi-heure, j'étais donc euh, Je connais mal la mode de, de Kaufman, je dois bien l'avouer, donc je m'ai donné envie de voir le, le reste. Et euh, de revoir euh, PHS euh, faire un petit coucou à la caméra, bah, ça fait toujours plaisir.
1: Que moi. Euh, il s'agit en fait
2: de l'adaptation d'un de... bon, la entretien inédit. Ah ben voilà, très bien, il va passer à l'archipel. Exactement. Euh, donc, euh,
1: qui est l'adaptation en fait d'un entretien inédit de Yann Andrea avec la journaliste Michel Morceau. Alors, Yann Andrea en fait, c'était le, le compagnon de Marguerite Duras euh, sur la fin de, de sa vie. Et, et donc, en fait, ces entretiens étaient restés confidentiels pendant très longtemps. Ils ont été récupérés. et En fait, ils sont mis en scène. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, des entretiens qui ont été retranscrits, et qui sont joués par, le, par des acteurs. Donc, euh, Swan Arlo, excellent acteur français, qui est brillant dans le film, qui, globalement, fait un monologue de quasiment une heure et demie euh, pour décrire ses relations avec Marguerite Duras, qu'il a rencontré quand lui, il était très jeune et qu'elle était déjà assez âgée, et qui parle euh, de la relation amoureuse, mais aussi de la toxicité euh, très forte de la relation, de, de la, la passion dévorante, de la manière dont elle l'a étouffée, en fait, dans sa vie. Euh, par exemple, un détail, c'est le fait que lui, il, il se pr présente comme homosexuel et que donc il vit cette relation avec cette femme-là qui, elle, euh, nie sa propre sexualité à lui. Enfin, euh, voilà, c'est très étrange comme film. On n'est pas vraiment dans du documentaire, on est dans une fiction assez particulière euh, où la, la caméra, en fait, se balade autour des, de la journaliste et, du, et, de, et de, de Swan Arlo journaliste Michel euh, nonçant qui est joué par Aménel de et également avec certaines séquences au milieu du film qui, euh, qui en fait, nous poussent à être dans une position de très active là, comme spectateur, c'est-à-dire qu'à euh, force d'écouter tout ça, en fait, ça va tellement dans l'intime qu'on est obligé de se poser des questions sur nous-mêmes et notre propre, propre relation à l'amour, aux relations, euh, avec notamment des dessins qui sont insérés dans le, dans le film et tout, tu parlais de l'effet Coléchoff tout à l'heure en blagant. voilà, il y a quelque chose de très présent ici, là aussi, dans l'impact. Euh, donc c'est très particulier. Euh, si ce que je dis
2: vous parle, allez-y à l'archipel. Il a été sélectionné dans la semaine Télérama aussi, il me semble. Oui. Ouais, ouais. Ça devait être un des films de clôture parce qu'on l'avait déjà eu en fait une fois pour une avant première, il me semble. Et donc là, il revient bientôt en exploite. Euh, continuation. Voilà, Un jour, je vous expliquerai ce que c'est que la continuation. Mais ouais, du coup, je, je valide ce choix. Merci, Corentin. Merci, aussi à merci Océane, qui n'est pas là. Merci, Et merci d'avoir
1: écouté. On vous retrouve le mois prochain pour un autre épisode sur un film ce que c'est, on ne sait pas ce que ce sera. Mais on sera là, on sera là. Merci, à bientôt.
2: Merci, Merci. ciao.